0: Bienvenidos al podcast Grandiosamente, donde te estaremos hablando acerca de las herramientas que puedes utilizar para conectar con el mayor resultado en tu vida personal y profesional. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias una vez más por tomarte tu tiempo y escuchar nuestro podcast Grandiosamente. Te saluda Ángel Rodríguez, como siempre tu anfitrión de todos los lunes y todas las semanas, compartiendo la experiencia. Eh, que hemos podido adquirir en los últimos tiempos. Y bueno, en esta ocasión te voy a estar hablando acerca de cómo impacta la aplicación de neuroliderazgo en las organizaciones. Eh, me llama poderosamente la atención y quiero compartir contigo este tema en específico, producto de que esta semana que viene voy a estar viajando a Costa Rica el día miércoles, voy a estar dando una conferencia en un congreso de recursos humanos, con el mismo título que te he mencionado. Y bueno, la intención es compartir un poco la experiencia que hemos tenido con las distintas organizaciones donde hemos interactuado a través de proyectos, a través de acompañamientos, a través de consultorías y que nos han llevado a obtener resultados de manera interesante. Primero que nada, entender que el líder no es lo mismo, ser líder no es lo mismo ser que eh, gerente. El gerente gira instrucciones, se involucra en las acciones, el líder... Inspira, persuade, comunica y eh, está convencido o convence a todo su equipo de trabajo. Eso es la primera, la primera etapa o la, las grandes diferencias que existen entre ser líder y ser gerente. ¿no? Tiene el, hoy en día la, el recurso humano tiene que tener la capacidad de desarrollar habilidades que le permitan hacer un trabajo colaborativo con los eh, subordinados, con los partners, ¿no? ¿Esto qué significa? Bueno, que debe manejarse principalmente en cinco pilares. Pero eh, el liderazgo, como, como siempre lo hemos mencionado, comienza por el proceso de autoimagen, de limpieza de autoimagen. Todos y cada uno de nosotros tenemos que ser coherentes con lo que vendemos para que pueda tener sentido esto en los partners. Yo no puedo decirle a mis hijos, no fumes con un cigarro en la boca. Esa es una gran debilidad. Tenemos que ser coherentes con las instrucciones que nosotros emitimos. Y en este sentido, les invito pues a que comiencen a revisarse ese proceso de autoimagen para poder impactar vidas. El líder no crea seguidores. El líder crea más líderes. Y ahí es donde tenemos que nosotros enfocarnos principalmente para desarrollar esas habilidades de liderazgo en nuestros partners con los que interactuamos constantemente. Yo les voy a comentar un poco la experiencia que he tenido en distintas organizaciones y donde hemos trabajado con aquellos líderes de, de venta, con aquellos líderes inclusive en el área de recursos humanos, en el área de gerencia general, también hemos interactuado con algunos líderes y le hemos, le hemos incorporado algunas herramientas que les han servido de muchísimo valor. El principal eh, pilar del neuroliderazgo tiene que estar orientado a establecer una conexión con principios y valores. Tenemos que estar basados en respeto, en comunicación, basados en eh, la... Eh, valoración de los resultados y, como no, tenemos que estar vinculados a, a esos principios, a esos valores que nos inculcaron a nosotros cuando chiquillos. Eh, respeto, amor, solidaridad, honestidad, eh, humildad ¿okay? responsabilidad. Todos estos valores y principios tienen que estar condensados en ese primer pilar que es fundamental para que el líder aplique una herramienta de neuroliderazgo. La segunda es que tiene que abrir un campo, el segundo pilar es que tiene que abrir un campo para que siempre exista la actitud positiva, proactiva, colaborativa. Eh, de nada sirve girar instrucciones y este, realmente quien conoce el proceso y el producto o, la, o quien está involucrado en el proceso, quien sabe cómo se bate el cacao, es el partner. Entonces ellos tienen que saber que desde su actitud positiva desde su visión transformadora, van a poder aportar muchísima más información que posiblemente lo que nosotros tenemos como idea desde nuestro escritorio sentado. Hay una gran diferencia. Tengo que saber que yo puedo compartir con ellos, pero puedo tener información empírica, pero ellos son los que conocen el proceso realmente. Entonces, tengo que darles la oportunidad para que esa eh, situación se nos dé, ¿ok? Eso eh, como segundo pilar. Como tercer pilar, tienes que establecer consenso, llegar a acuerdos con ellos. A ver si te entiendo, de qué otra manera yo lo puedo hacer. Si lo haces de esa manera, que crees que ocurra? Esas son preguntas poderosas que tú vas a tener que utilizar al momento de interactuar con tus partners para llegar a un acuerdo. Y muchas veces nuestros recursos nos limitan porque, bueno, tenemos una idea de que las personas con las que vamos a interactuar, tienen una visión y yo tengo otra visión y no voy a llegar a acuerdo. Ahí tenemos que romper ese paradigma. Ellos conocen perfectamente cuál es la estructura con la que interactúan. Conocen perfectamente cuál es el ambiente físico donde se desenvuelven. Por tal motivo, hay que considerar que como cuarto pilar, como cuarto pilar, vamos a tener que desarrollar una capacidad de escucha. Eso yo lo utilizo muchísimo como herramienta en el coaching para poder vender un producto. Yo tengo que conocer cuál es la real necesidad de mi cliente. Yo tengo que escuchar cuál es la necesidad real de mi cliente. Y yo como líder de un equipo de trabajo tengo que escuchar qué es lo que piensan mis partners para desarrollar específicamente un producto que se adecue a la real necesidad de mi cliente. Y por último, Pilar, como quinto y no menos importante, eh, y es súper importante también considerar que un líder debe convencer, debe estar convencido primero que nada de qué es lo que está haciendo, hacia dónde se va dirigiendo, cuál es su norte, debe inspirar, debe hacer un trabajo interno para luego proyectar hacia afuera, debe establecer criterios de persuasión sin incumplir los procedimientos y comunicar un mensaje. No es lo mismo decir, Estoy cansado de que llegues súper tarde a decir, estoy complacido con el extraordinario trabajo que estás realizando. Ahora bien, si llegaras un poquito más temprano, los resultados serían mucho mejor. Hay una gran diferencia allí en el, en el canal de comunicación, en el establecer la forma de comunicar. Así que, ¿cómo funciona un líder aplicando neuroliderazgo? Generando conexiones neuronales paralelas comportándose con nuevos hábitos. Existen herramientas que me permiten a mí generar atención plena, que me permiten a mí conectar con esa, esa capacidad neuronal de hacer sinapsis y lograr resultados distintos en el menor tiempo posible y con los recursos con los que cuento. Sí, cómo no. Yo utilizo particularmente dos aplicaciones. Una de ellas es Lumosity, eh, que me permite a mí generar atención plena, estar enfocado, hacer una visión bien direccionada a lo que quiero como objetivo. Y la segunda es Memorado, que también es una herramienta, una aplicación que la puedes descargar en tu dispositivo y te va a servir para poder establecer atención plena. Así que, nada, a partir de este momento te invito a que comiences a desarrollar neuro neuroliderazgo y lo apliques en tus organizaciones con tu equipo de trabajo con tus compañeros, en tu vida personal, en tu vida familiar, ¿ok? Felicidades y nos vemos pronto entonces en el próximo episodio. Recuerda seguirme en Mol y ángelrodriguezmol.com en mi página web. Muchísimas gracias por llegar hasta el final de nuestro podcast Grandiosamente y recuerda seguirnos por nuestras redes Ángel M-O-L al final en todos los entornos sociales, así que espero que sea de provecho para ti y los pongas en práctica de inmediato.